0: Como volvió el teatro, hay que ir y apoyarlo eh, Yo vengo por acá, en general, a contarte qué obras puedes ir a ver Hacemos entrevistas de acá, entrevistas de allá Y acá te traje Teatro Independiente a full Y estamos para eso en comunicación con Carla Diamore La protagonista de esta obra que vamos a hablar Y Leonardo Gavrilov, el director de esta obra Buenas noches a ambos Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, por suerte Leo, ¿estás por ahí?
1: Buenas Sí, acá estoy, muy buenas noches, gracias por invitarnos y por compartir esta charla.
0: Perfecto, muchas gracias a ustedes por estar acá con, con nosotros del otro lado, con nosotros virtualmente, este con nosotros sí. tan raro que nos toca compartir. Bien, estamos hablando de la obra Redención La religión en el cuerpo Es una obra que va a estar todos los viernes A las 20, 30 horas en Bar de Fondo Que es un, un teatro-bar Que queda en Julián Álvarez a mil al 1200 eh, La calle de la bicicenda Me gusta mm, me gusta hacer sí, esa aclaración sí, De fácil
1: acceso, es verdad
0: De fácil acceso este, Y bueno, es una obra que da que hablar Es una obra interesantísima Cuando leí sobre qué trataba Dije, apa la papa redención es una historia de culpa y fe hasta dónde serán capaces de reprimir sus deseos para seguir el camino que marca su señor no y encontrar por fin la redención una vida enfocada a los vicios y placeres marca la historia de unos jóvenes amigos hasta que un hecho trae consecuencias y los hace tocar fondo cinco años después se reencontrarán en un culto evangelista buscando redimirse de su pesada culpa y siguiendo los mandatos de su religión hasta el punto de luchar contra su verdadera naturaleza. ¡Guau, wow, chicos! ¡Guau! Wow. <risa> me hacen caras acá eh, los, los compañeros de redención, los integrantes. Bien, eh, tengo preguntas, la verdad que tengo preguntas, tengo mm, un montón de preguntas. Muchas. Lo primero que, sí, que sí. se me ocurre es... ¿Dónde comienza el camino de este proyecto? Yo tomo, en este caso, el texto. Para preguntarte a vos, Leandro, como director, ¿vos fuiste quien llegó en primera instancia a la obra de Máximo Duem? ¿O fue él quien te propuso que hagas la puesta en escena? Digo, ¿cuál fue el puntapié? ¿Por qué esta obra y no otra?
1: Eh, sí, por, por empezar, Emanuel eh, me trajo el texto eh, yo trabajé con él en otra versión de una obra de copy que lo dirigí en el 18, del 2018 y ahí se quedamos trabajando juntos, enganchados con, con la idea de seguir trabajando en alguna otra obra en algún otro proyecto, Bien. esa obra se llamaba Clandestinos en ese momento eh, surgió la idea de bueno seguir haciendo cosas juntos y hace un año y medio, casi dos, me presenta el texto lo primero que hice fue leerlo, obviamente me impactó mucho lo que, lo que plantea la obra, que es un tema muy actual, muy candente, que si bien está planteado desde una religión eh, concreta, que es la evangelista, puede suceder en el marco de cualquier otra religión, y eso es lo que me llevó a entender que no es tan visto eh, en el teatro, sobre todo en estos tiempos, eh, el tema de tocar una religión como base estructural de un, unas situaciones conflictivas, uh -huh. por lo que en este caso que son unos jóvenes, que podrían no ser jóvenes, podrían ser más adultos y demás, pero en este caso jóvenes, que están transitando sus emociones, sus dudas, sin, eh, sus incertidumbres, para poder concretar sus sueños, ser lo que ellos desean ser, lo que ellos desean vivir, ¿sí?, actual en su, en su historia. Entonces el texto me llevó a entender que es un texto muy actual, muy contemporáneo, y a pesar de que la pandemia la pandemia nos puso en esta situación terrible de tener que esperar y esperar, ya tenemos en el camino dos estrenos suspendidos mm. por cuando vamos a trabajar a fines del año 19, empezar a concretar el proyecto, en el cual ya estaba Carla incluida en el, en el elenco, y en el camino fuimos estructurando un proceso, digamos, muy lindo con un grupo de gente en el cual eh, hoy por hoy estamos muy contentos.
0: Bien, muy estamos hablando de La Araña Teatro, que son quienes dan vida, digamos, a, a este proyecto, a Redención, y que ya le han dado vida a la otra obra que vos mencionaste, ¿no?, con, con Maximiliano, con Emanuel Maximiliano, a eso a él te referías, ¿verdad?
1: Emanuel Maximiliano.
0: Perfecto, claro. Ellos eh, juntos hicieron, bueno, Rehenes Clandestinos, que lo mencionó Leonardo, eh, y bueno, de, de ahí vienen, ¿no? De laburar juntos del 2017. Eh, es un grupo de artistas formados con los maestros Agustín Aleso, Lisandro eh, Lafitz y, Agustín, y Augusto Fernández. Son un grupo como en constante evolución y búsqueda del arte independiente en su máxima expresión. Y me voy a quedar con esta frase, porque cuando, cuando empecé a investigar sobre el araña teatro, me quedó resonando esta frase: eh, un grupo en constante evolución y búsqueda del arte independiente en su máxima expresión. ¿Cómo creen que se refleja esta cuestión de lo independiente en la producción de Redención? ¿Se imaginan la obra montada, no sé, en un teatro de calle corriente o prefieren quizás habitar espacios independientes y colectivos como lo es Bar de Fondo?
1: Que, que, que hable y después yo doy mi opinión. Bueno.
0: Ok. Eh, mira, llegar
2: a calle Corrientes, obviamente,
1: eh,
2: implicaría una difusión mucho más allá en cuanto a la llegada de gente y me parece que eso... Eh, no no está bueno cerrarse decir que no eh, Porque justamente uno hace para, para para que le llegue a la gente y tocar cuantas, cuantas más almitas Mejor uh -huh, claro. eh, Justamente esto que dice Leo Está bueno el, el tema de la obra Lo que plantea eh, Lleva, o es lo que esperamos Por lo menos que llegue a cierta reflexión A que la gente salga Pensando, analizando Quizás haciendo un cambio de rumbo en su vida eh, entonces sí, ¿por qué no llegar a una calle Corrientes? Eh, no, no dejaría de, de ser eh, lo, lo que es o no, no, no dejaría de tener como esa esencia que es la, la que tiene el teatro independiente eh, claro. así que bueno, no sé ¿qué, qué opinas vos? pero
1: Perfecto darla, Yo creo que el desafío del teatro independiente es justamente ponerse el, eh, digamos el, a pulmón eh, toda esta estructura claro. eh, ponerse no solamente el tema de la difusión que entre paréntesis agradecemos que ustedes nos estén convocando porque sin la difusión no existimos ustedes son importantes en este hacer que hacer eh, teatral, porque nosotros siempre tenemos que difundirnos para, para que el público venga, no solo del boca en boca, que el público, si se convence con lo que ve y le gusta, convoca después al resto del, del público, va invitando y del boca en boca es buenísimo. Pero yo creo que el Off tiene esa característica de ser libres de todos condimentos, libres en el sentido que no tenemos, digamos, ninguna estructura que nos marque un límite, entonces podemos ser tan libres y podemos hacer lo que se nos dé la gana, en el buen sentido, sí, y sí. poder investigar, eh, protestar o recapacitar y sensibilizar. Yo siempre digo que con el teatro, sobre todo las obras que siempre trato de llevar a cabo en mi, mi experiencia, que despierten corazones y que abran cabezas, y yo creo que eso es lo que hace esta obra. Abrir corazones y eh, abrir cabezas y despertar corazones, porque sensibiliza mucho. Más allá del tema religioso en sí, eh, es muy humano. Y cualquier estructura social que es, eh, digamos, sobrecarga de culpa y de miedos a cualquier persona, a cualquier sujeto, eso no, no ayuda a ser libre, a poder decidir y a poder estar tranquilo y en paz y vivir feliz, que es lo que estamos buscando todos.
0: Bien, hermoso. Entonces, hablamos de la función social del teatro, ¿no? Hablamos de, de, de esta necesidad de que el teatro llegue a, a la mayor cantidad de, de personas para abrir cabezas, ¿no? Y, y empapar esos corazones, bien como, como bien decía Leandro, el director de Redención. Eh, y ahora tengo una pregunta específicamente para Carla como actriz. Digo... ¿Cómo fue el trabajo de preproducción, digamos, al, al tratarse de la religión evangélica? Si bien Leandro nos estuvo diciendo recién que la idea es trabajar la religión evangélica como cualquier otra religión, porque es bueno a, a hacer un poco este, este análisis de que cualquier religión podría llevarnos como cualquier institución que, que coarte la libertad, a, a un extremo tal, ¿no? Pero tratándose en este caso de la religión evangélica, ¿conocían detalles de esta iglesia por dentro o tuvieron que ponerse a investigar para comprender mejor algunas cuestiones? ¿Cómo fue eso?
2: Eh, un poco y un poco. Eh, tuvimos, o sea, más allá de lo que uno pueda, quizás, que conoció, de, que yo personalmente de más chica había conocido a un pastor evangélico o por ahí, creo, compañeros en la escuela, en la facultad además, uh -huh. no, no todos nos, nos metimos ahí a investigar viendo películas eh, viendo los, los oficios que se dicen, bueno en esta época lo, tu, lo tuvimos que ver, no, no fuimos en vivo eran todos este, por, por Zoom eh, y leyendo sobre que bien para entender bien bueno cuál es su, su creencia eh, el tema de de, si conocías a alguien, sabías que era evangelista que era hacer esa observación uh -huh. eh, para ver cómo se movían, cómo se, se plantaban, quieras o no, se, se mueven y se, se muestran diferentes. Yo porque estaba observando y veía pero cada uno tiene eso, de acuerdo a su, a su forma, a su creencia, a su búsqueda. Así
0: que sí, hubo trabajo,
2: todo ese proceso fue de, de investigar y bueno, y después
0: empezar a, a crear uno. Claro, trabajo de mesa a full. Esto que, que vos decías de, de cómo se mueven, de cómo se de cómo se insertan en, en, la, en una sociedad que es muy plural, ¿no? Una sociedad que está eh, llena de, de diversidad. Eh, y es muy lindo, es un trabajo actoral. Digo, yo en este caso les hablo como actriz, además de mi rol de comunicadora en este caso. Eh, digo tomar eh, y empezar a observar, a, a afilar el ojo como, como actor, actriz, desde la actuación, de qué particularidades, qué cosas me están diciendo desde el, desde el cuerpo, desde la voz, desde esto, desde la actitud.
1: El artificio.
0: Exact que que claro, claro, que una persona sí, es sí. parte de, es parte de algo. Eh, nosotros sí, somos seremos y... parte de algo, digo, es de, desde un rolinga hasta un evangelista y pasando por todos los grises, ¿no? Es muy lindo esto. Tal
2: cual. Tal cual, eh, cada uno tiene su, sus colores y además de, de esto de, bueno, de, de lo del artificio, lo que decías de andar eh, observando, también en, en la cabeza de cómo lo, lo traduce esta, mi personaje María de los Ángeles, digo, como bueno, cualquier situación que se plantee, cómo lo traduce ella, en su cómo lo, lo recepciona. Y a, a partir de eso como acciona, como bueno, el trabajo propio del actor que es tan bello, sí. eh, y te, te empiezan a abrir un montón de aristas y de cositas, este, que, que sí lo hemos, lo hemos trabajado, tanto de mesa, con compañeros, creando relaciones y demás, como individual. Así que fue, fue un lindo trabajito.
1: Sí. Yo quería completar la idea de que, además de que eh, cada uno haga su investigación propia y se han visto películas, digamos, como referencia, cada uno tenía que investigar personalmente, eh, en función de lo que es la religión evangelista concretamente, toda la estructura, conocerla uh -huh. bien, porque estamos hablando de algo concreto. como Si hubiésemos elegido otra religión. Entonces, más allá de las creencias individuales de cada integrante del equipo de la Araña Teatro, eh, eh, siempre hemos sido muy respetuosos en lo que cada uno piensa, cree y decide sobre la, el tema de la religión que sabemos que es un tema punzante por lo cual cada cual en, nuestro, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia en cada casa, en cada lugar tuvo su formación uh -huh. religiosa menor, mayor, y con una inclinación X, cada uno toma su decisión en el camino hacia dónde se iba si sí, con esa religión o dejar otras y uno en el camino siempre tuvo, yo personalmente tuve en mi infancia amigos evangelistas, amigos claro. judíos católicos este, si bien yo soy de la religión católica hay cosas que no comparto y si comparto con el budismo por ejemplo, tengo amigos budistas o sea, esta mezcla o esta melange de creencias va más allá de lo que cada uno en este caso en el espectáculo va a poner en sí porque tiene que ver lo que la historia cuenta entonces es. hay que... Eso en esa historia. Y el trabajo justamente lleva a la reflexión y hasta ahora el público salió muy movilizado, lo tengo que decir, y por suerte con salas llenas de estas funciones, y no es eh, publicidad barata. Cuando ustedes vayan a ver el espectáculo se van a dar cuenta que está movilizando al público a los jóvenes, a los adultos porque toca muchos temas que todavía están candentes y no del todo resueltos a nivel social. que tiene que ver? Los vicios tiene que ver los miedos y las culpas de la religión, la elección de una sexualidad, el amor, el poner el cuerpo hacia una eh, situación sexual, la entrega que debe haber en ese acto que va o desde el amor o desde la pasión,
2: mm.
1: se habla del suicidio, se hablan de muchos temas que están dando vuelta en la sociedad en las cuales algunos se hacen cargo y otros no se hacen cargo las instituciones, ¿sí? Sí, sí. por ahí ponen distancias en vez de colaborar en la ayudar a que eso sea algo digamos sensible para trabajar y para armonizar al individuo o al sujeto. Entonces por ahí eh, lo que toca esta obra, eh, redención, la religión en el cuerpo justamente es eso. ¿Qué hacemos nosotros con nuestro cuerpo y con nuestra religión? Los que creemos y los que no creemos. ¿Qué hacemos desde ese lugar de la religión, que es un poder muy importante a nivel social Es increíble esto que, que detallás porque esta, esta cuestión de, del extrañamiento, un concepto de la antropología eh, que, uh -huh. que, que hacen muchos los investigadores es el de desprenderse de las creencias que, que uno tiene y ustedes los actores trabajan con eso en extrañarse constantemente en, en separarse de su eje de creencias por así decir, y me parece interesante lo que estás, lo que estás comentando Sí, sí, en, la, en el grupo tenemos de todo, tenemos ateos, tenemos rebeldes, tenemos católicos, tenemos... No, Carla, lo que ven.
2: Sí, dijiste todo. rebelde y me, me sentí un poco identificada, por eso me reí.
0: Sí, sí, es el extrañamiento, esto que comentás vos, Nico, sí, es, sí. es el teatro, bueno, nada, es, tenemos grandes, grandes teatristas desde siempre que han planteado el extrañamiento como algo fundamental que debe hacer el Me teatro imagino. para sí mismo y Total. para quien lo mira, ¿no? para quien lo consume, lograr este extrañamiento en el otro y decir, bueno, a ver, eh, esto es teatro y está poniendo de manifiesto algo real. ¿Qué, qué pasa acá? Total. Eh, eso, eso es muy loco, muy lindo de ver y de analizar particularmente en esta obra. Vamos con otro. Eh, en este momento yo, yo estaba pensando Que sí. tengo acá anotado por acá Que tengo como un estreno este viernes ¿Esto es un reestreno este viernes? ¿Viernes 16? ¿O ya estrenaron? ¿O tengo una mala fecha? Resúblame esta duda eh, est No,
2: está estrenada Laura Por eso leo eh, con todo lo de las, las funciones Claro, por eh, eso Que veníamos a claro, lo Claro, eh, estrenamos el 18 de junio Apenas reabrieron los, los teatros se planteó, ¿qué hacemos? ¿Estrenamos? ¿No estrenamos? Fue el viernes anterior que, que dieron la noticia de que podíamos estrenar y nosotros pensando... No sé, septiembre, vemos
0: A ver si nos dejan
2: Y de una semana a otra dijeron bueno, estrenar? ¿Qué hacemos? Y, y, y Sí, tenemos, sí
0: Bueno, dale, vamos Sí, aprovechemos Bien, tal cual, viste Está un poco desde, desde el teatro este espíritu De bueno, aprovechemos Porque no sabemos cuándo se nos corta Es terrible Exactamente Pero, pero eh, bueno, de alguna forma quizás te da el empujoncito Que necesitabas para activar Y poner esa obra en escena Que, que está, ver. desempolvarla, digamos, ¿no? Sí, es que en realidad teníamos todo listo Claro O no, León,
2: ya estaba
1: estaba Eso quería decir eh, Yo siempre considero cuando hago el montaje de una obra Tal vez a algunos no les guste la idea Pero yo sí, lo trabajo como una gran torta Que se va a convidar Entonces uno en el proceso va poniendo los ingredientes Va cocinándola de a poco Pero a veces si la torta pasa ¿Qué hace? Se quema Y si la sacas cruda también es un bochorno claro. Pero como nosotros llevamos Casi dos años en un proceso Con muchas intervenciones Con lo de la pandemia Donde teníamos esa frustración del estreno Hemos tenido dos casos COVID en el grupo, hemos sido respetuosos de las distancias, nos hemos cuidado todo el tiempo, hemos trabajado con el barbijo, con la temperatura, con los cuidados, con las distancias. Llegó un momento, como muchos grupos, no todos porque la mayoría todavía por la crisis que hay no puede salir al escenario, pero muchos grupos todavía están con miedo de salir, pero nosotros nos atrevimos, ¿por qué? Porque no es que dijimos, locos, vamos a estrenar ya estaba procesado de tal modo que ya la, la torta se iba a quemar en algún momento. <risa> claro vamos <Necesitamos> claro. a <risa> ofrecerla al público, sí,
0: sí. bien para que seguir. el público sea decida.
1: Siempre hay cosas que retocar, que mejorar, que uno lo va haciendo en las funciones, vos viste que es así, pero ya llega un punto que había que convidarlo al público para tener el hecho teatral concreto, porque de nada servía que sigamos ensayando nosotros, a veces virtual, a veces en forma presencial, sin saber hacia dónde vamos y el dónde vamos, el destino, que es el público, es el que define lo que estamos haciendo. Y por suerte, ahora en la quinta función que viene este viernes, eh, el público nos acompaña, tenemos sala llena y eso quiere decir de que estamos aprobados. Por Ay, lo menos
0: bueno. estamos ah, Perfecto, bueno, quiero preguntarles entonces Justamente en línea con esto En este momento acá de nosotros nadie vio la obra eh, no, todavía. no todavía No todavía, no, no la vimos eh, Y entonces les quiero preguntar sí, sí Porque yo la voy a ir a ver este Voy a ir a la función de prensa de este sábado Quiero que lo sepan, voy a estar ahí eh, Mirándolo, juzgándolo es qué es que los... <risas> No, bueno, pero voy a estar ahí Y quiero saber sí, sí. cuál es para ustedes El fuerte de la obra, digo, qué características o particularidad les parece que es la que la que da tema de conversación entre los espectadores una vez que salen eso, eso que se charla entre quienes fueron a ver la obra después en la birra de después digamos ¿qué, qué queda resonando? ¿qué dice uno es, esta obra me encantó por tal cosa?
2: más allá de bueno de, de, de la obra en sí de la apuesta que es, eh, es
0: novedosa que no es eh,
2: naturalista digamos que mezclado con el tipo de teatro que estamos haciendo en ese conjunto me parece que es súper interesante de, de verlo junto y, y hablando ahora sí de, de personajes y, y más allá de, de la apuesta como dije me parece que, es, que está bueno y que cada uno más allá de si comparte o no comparte lo que pasa hay tantos eh, somos eh, vos me nombraste como protagonista somos ocho, eh, siete personas en escena eh, y cada uno te va eh, a mostrar como hay, hay tanto pragmatismo tantas tantas cositas diferentes en cuanto a cómo les resuena cada uno todas las situaciones el, el cómo las moviliza que me parece que en esa charla post función de la birra como dijiste vos eh, se van a saltar pues, si hay una mesa de siete y pueden llegar a saltar o no yo para mí yo estoy de acuerdo con María porque no para mí ya mí no para Bien. mí sol ¿viste? o sea
0: más la trama digamos que cada uno se va a poner de parte de algún eh, personaje ¿Qué es lo que va?
2: Exacto, que es lo que hace la trama en sí, pero como esto que dijo Levantes es tan humano lo que pasa, uh -huh, que me parece claro. que, lo que, lo que lo interesante, lo que más resona después es esto de que uno por ahí se puede identificar en las diferentes situaciones
0: y con los diferentes personajes. Bien, perfecto, me encanta chicos, me encanta. Eh, para ir cerrando, quiero preguntarles, les quiero comentar primero que nosotros nos llamamos Pica la Etiqueta en alusión a estas etiquetas o estos prejuicios, o estos estereotipos que a veces nos pican y nos gustaría como arrancarnos, ¿no? Nos rascamos hasta, hasta arrancarnos. Eh, puede ser cualquier tipo de estereotipo o prejuicio que se te venga a la cabeza, etiquetas, eh, dicho eh, lisa y llanamente. ¿Qué esperar entonces de, de la obra? Digo, ¿a qué le dirían a una persona que va a ver por primera vez Redención, ¿qué esperan? ¿Qué prejuicios deberían arrancarse? ¿Qué etiquetas despojarse antes de ver esta obra?
1: Yo creo que la primera es, es saber de que todos somos eh, sujetos demandantes de, de afecto, de cariño, de amor, que siempre estamos buscando contención desde algún lugar y a veces refugiamos nuestro ser eh, equivocadamente en algunas situaciones o en algunas instituciones o en algunos lugares que creemos que nos van a contener y que nos damos cuenta en la realidad que no es tan así. Entonces por ahí vienen las desilusiones y lo que por ahí provoca que pongamos distancia en respetar al otro en lo que piensa, en lo que quiere, en lo que respeta también. Entonces en la primera etiqueta hay que sacarse este tema del no respeto, o sea hay que ser respetuoso. Al que es distinto en lo que piensa, en lo que siente, en lo que cree Entonces, eh, si una persona cree en algo, respetarla Y si no cree, respetarla también No imponerse y exigirle que esa persona tiene que ser de tal modo o de tal forma Porque lo dice el mandato divino o porque lo dice la ley determinada Todavía somos sujetos demandantes en muchas situaciones Y lo que está pasando, por ejemplo, con la pandemia ahora, ese aislamiento esa falta de poder vincularnos con el otro, provoca muchas situaciones de abandono social. Y de eso también se habla, del abandono social. Y por lo tanto, tenemos que sacarnos también la etiqueta de la discriminación. Son las dos grandes etiquetas. Hay que buscar el respeto y la aceptación del otro para también estar aceptado uno mismo en este entorno social que nos toca vivir. Bien,
0: hermoso. Muchísimas gracias, Leandro, por, por tus palabras. Eh, Perdón, bueno, bien,
1: Leonardo, te quería decir desde que
0: empezó. ¿Qué te dije, Leandro, un millón de veces? Ay, perdón, soy una bruta porque encima lo tengo adelante. Es una cuestión de distracción absoluta porque tengo el nombre adelante y una falta de respeto, así que te pido mil disculpas, Leonardo.
1: O quizás es un altereo, porque ese actor, viste, no sabes cuándo están actuando. No sé, nunca se sabe. <risa> En el grupo hay unos temas de identidades que no, no sabemos, porque hay muchos nombres dando vuelta. Entonces que me digas Leonardo, Leandro, Juan, Pedro, porque estamos acostumbrados. Es una, una cuestión. Y no es una falta de respeto, no te preocupes. ¿sí? Bueno,
0: gracias, gracias por por la comprensión. Eh, bien, Leonardo, sí, sí. entonces, como corresponde Leonardo, como como DiCaprio, como Da Vinci, como tantos otros, él es Leonardo Gabrilov. Y el apellido, decime que lo estoy diciendo bien, porque...
1: Gabrielov. Sí, sí, sí. Perfecto. Pero todos me dicen, muchos me dicen Gabi por el apellido Gabriel, Gabrielov, Gabi, o sea, estoy acostumbrado a que me digan cualquier cosa, Leo, Leandro. No es la primera vez que me dicen Leandro, no te preocupes.
0: Perfecto. Perfecto,
1: yo pasa. Me confundo de nombres. Yo me confundo de nombres yo también soy un claro. muy loco con Sí, sí
0: así somos los artistas, usted vio.
1: <risa> <risa>
0: bueno, muchísimas gracias realmente a ambos, pasaban por acá Carla Diamore y Leandro Gabrilov. No, y Leonardo Gabrilov. <risa> Ahí está. Era un chiste, era un chiste. <risa> Muchas gracias. Realmente la obra Muchas es gracias. Redención, la religión en el cuerpo, en Bar de Fondo, que queda en Julián Álvarez sí, sí. al 1200, todos los viernes a las 20:30 horas. Bye.